0: Muy buenas tardes. Comienza sin restricciones el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya en espera de nuestro amigo Luis Miguel de Tamales, que producto del tránsito, ¿no es cierto?, de, de la capital, Santiago de Chile, ya se ha retrasado un poquito, pero ya nos va a acompañar en los comentarios. Ya, pero como siempre, el que nunca falla y que gracias a su. A, a su tecnología, ¿no es cierto?, nos coloca y nos comunica con ustedes en sus hogares. Ya saludamos a don Miguel Ignacio Espinosa Jiménez. ¿Cómo están, Miguel?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, todos los auditores acá en, en Radio Hoy. Y eh, comenzando una semana movida, diría yo, de, de contingencia nacional que ha, su, ha acontecido en, en estos días. Y bueno, vamos a comenzar aquí con sin restricciones para comentar aquello, para comentar... Todo lo que tenga que ser hablado.
0: Pero por supuesto que es tremendamente contingente, ¿eh? eh, Contémoslo un poquito a nuestro amigo Auditorio y los que nos van a ver después o, o nos están viendo. ¿ya? Eh, ¿A dónde pueden comunicarse ellos para comentar? ¿Tienes ahí el.? Sí, el pueden WhatsApp? escribir al,
1: al WhatsApp de la radio, el más 569-8728-9606. Lo vamos a repetir, el más 569 87 28 96 06, así nos encuentra, así se comunica con nosotros, acá en Radio Hoy.
0: Su opinión es muy importante para nosotros, recuerde que este espacio sin restricciones ya se llama así porque no tenemos restricciones para conversar, ¿ya? Eh, nosotros no somos un programa periodístico ni de investigación, sino que somos un programa de conversación y de opinión, ¿ya? En donde a partir de, de, de lo que leemos en la prensa, escuchamos en la radio o vemos en la red ¿No es cierto? Eh, tomamos los temas para comentar. Tú decías contingente. Sí, sabes que en Chile y en el mundo, ¿eh? Eh, porque eh, en estos minutos, en estos minutos, se está produciendo en Estados Unidos ya el impeachment al expresidente Donald Trump. ¿ya? Aunque él no se, pre, no, no se va a presentar ni va a declarar, ya porque ya lo dijo. Pero eso en Estados Unidos. Ya en Myanmar, la semana pasada, ya sigue el golpe de Estado y la cosa se sagrada, porque ante las multitudinarias protestas que continúan ya, hoy día Ana, la Junta Militar anunció que se va a aplicar la ley marcial, ya, pero la contingencia está en Chile ya, fuertemente, y para ello ¿no es cierto?, se ha sumado con nosotros don Luis Miguel de a quien saludamos hola Luis mm -hmm. Miguel, ¿cómo estás?
2: hola Jorge, ¿cómo te va?
0: muy bien, gracias, aquí estamos
2: qué bueno George, perdóname la demora pero tú sabes cómo el tráfico y todo, después el trabajo cuesta llegar
0: lo importante es que se sola la cara y se pegó una peinadita y estamos sí, listos. Está, para bien peinado, ¿eh? está
1: como actor claro,
2: claro. <risa> ¿Cómo está, Miguel Olio?
1: Muy bien, acá, muy bien, acá. Y comenzando restricciones, sin, sin restricciones, acá. Partimos horario, Jorge, ¿verdad?
0: Y sí. en realidad partimos un poquito más tarde porque te estábamos sí, esperando.
1: ¿ya? Sucedió algo.
0: Claro, <risa> pero, pero igual estamos bien. Nuestros amigos editores ya saben dónde contactarnos, ¿no es cierto? Eh, eh, les invitamos a todos a conversar. Y yo les estaba comentando. Bueno, Miguel Olio dijo que había mucha contingencia y estábamos recordando Estados Unidos con el impeachment del expresidente Trump, Myanmar con el golpe de Estado y ahora la ley marcial que anunciaron hoy día, pero la contingencia eh, más importante que nos convoca hoy día es lo que ha sucedido en nuestro país ya eh, en estos últimos días. Ya. Y, Lamentablemente, y que, ¿no? Claro, y que han incendiado la pradera escuché por ahí a un periodista y creo que la expresión está, está muy vigente, o sea aquí el pasto está tan seco ya que cualquier chispita lo enciende, ¿ya? Y, y las chispitas, desgraciadamente, son los desaciertos, ya los descriterios, ya, eh, como decirlo eh, de otra manera, ya, de, de carabineros que no da bien bola y realmente eh, va a cuesta abajo en la rodada.
2: ¿Qué? qué buena comparación hiciste, Jorge, que está el pasto tan seco que cualquier chispita arma un tremendo incendio. Claro. Eh, en cualquier, eh, cualquier situación, aquí los, los ánimos están muy, muy agitados, y bueno, eh, para aquí entrar en detalle, a lo mejor podemos estar de acuerdo o en un desacuerdo, entonces es inoficioso entrar por qué están los ánimos tan agitados, el asunto es que es un hecho de la causa, que están así, está crispado el ambiente. No está polarizado el país, recordemos eso, hay un 80% no, no. de personas que piensan o no bueno, semejante, y un 20% que piensan de otra forma no semejante, pero polarizado no está, pero sí está encrispado y, y yo creo que la responsabilidad ocurre justamente debido a que no se toman responsabilidades en las cosas que están ocurriendo. En ningún sentido nadie se hace responsable, vemos que la gente, se o sea, muchos se siguen riendo de la gente al aparecer por ejemplo el ex subsecretario de redes asistenciales que está cuestionado por su actuar eh, más que todo por la
0: contraloría
2: por la contraloría por supuesto claro. eh, quiere ser constituyente gente que no aprobó la no, no porque estaba por el rechazo como la marcela cubillos quiere ser constituyente entonces ex parlamentarios quieren ser constituyentes como gente que se que se auto asigna una calidad de imprescindibles que llega a ser chocante, molesto, y, y bueno, en, en la democracia hay que aceptar de todo. El tema es que ojalá no los voten. Eso es lo que, el primer mensaje. Pero luego viene esta cuestión de que, como te digo, nadie se hace responsable. Unos dijeron, yo estoy por el rechazo, ahora quería estar en la, en, la, en la constitución. Y lo que está ocurriendo ahora con los desagradables, infelices hechos que ocurrieron el fin de semana en Panguipulli, donde un ciudadano malabarista eh, fue asesinado por otro ciudadano que es carabinero, uniformado eh, ha traído una cuota en realidad de, de pena Jorge de, de, de sazón, diría yo de pesimismo respecto del, del futuro porque hemos llegado a un lugar, yo lo puse en un twitter este, este lugar en que todos denostamos a carabineros es peligroso, no debiera ser así, nosotros deberíamos estar tranquilos con la policía nuestra, deberíamos estar orgullosos de la policía nuestra, pero sin embargo eh, en estos momentos la estamos criticando, la estamos acusando, casi sin, sin haber pruebas, unos ya tomamos ciertas posiciones y, y esto no es gratis, esto es culpa de ellos prácticamente totalmente de ellos, de carabineros, digo, de los jerarcas de carabineros, de los políticos chilenos que nunca se atrevieron a intervenir a carabineros al momento de haber retornado a la democracia, o pseudo -democracia, digamos. Porque una democracia con una policía militarizada como carabineros en que no se le intervino ni un ápice. Unos carabineros que se dicen, y el presidente ya lo dijo, lo señaló, entre todas las categorizaciones que le dio lo dijo salvaguardores, de la, salvaguard, ¿cómo se, salvaguardianes podría ser, claro. de, la, de la democracia. Eso es una afrenta justamente a la democracia y a quienes lucharon por la democracia. Carabineros de Chile nunca salvaguardó la democracia y tampoco lo está haciendo ahora y no lo ha hecho en todos estos 30 años o 31 años que lleva la, la, la democracia en Chile. Carabineros se ha caracterizado siempre. Por ser abusador, por actuar al límite de la ley y, y muchas veces traspasando la ley. Eso es carabineros. Es, es decir, yo le puede molestar a mucha gente lo que estoy diciendo, pero es un dato de la causa. Carabineros ha abusado, ha torturado en democracia y tampoco y, y, y en dictadura. En dictadura. Fue autores de los más horrendos crímenes que, que uno puede recordar. Los degollados, por ejemplo. Claro. Tema que hablamos ahí, alguna vez en este programa. Exacto. Y ahí estuvo Carabineros. En democracia, en protesta que hay, Carabineros ha destacado por el uso y abuso de sus armas. Primero fueron las bombas lacrimógenas, ¿no es verdad? Ahora fueron lo, los balines y quizás ¿qué hacer después? Carabineros se ha destacado también por la corrupción que existe al interior de su gobierno por el uso de los fondos secretos para, para situaciones que no, no se justifican la mutual de carabineros es una caja registradora también que tiene la oficialidad o los retirados todo esto lo sabíamos Jorge todo esto se conoce de carabineros como viene su trayectoria y nadie fue capaz, como se dice, de ponerle el cascabel al gato por temores, acuérdense ustedes que fue el general Stangel que dijo: No renuncio, ¿te acuerdas? Sí. El primero que desafió al poder político y tenía la razón porque la constitución de entonces lo avalaba. Y después los presidentes se han ido haciendo los lesos. Aquí en este mismo programa, Jorge, a nosotros que se nos acusa de ser de una tendencia, criticamos muchas veces al gobierno de Michelle Bachelet porque no tuvo la, la, la jerarquía o la valentía o la decisión de intervenir carabineros cuando estaba el, el general Villalobos, ¿te acuerdas? Por el Paco Aquí Gate,
0: claro.
2: Paco Gate. Aquí decíamos, ¿cuántas cosas sabe el general Villalobos que la presidenta Bachelet, Bachelet o su ministro del Interior no lo quiere sacar del puesto? Bueno, y ahora ni hablar con el gobierno del presidente Piñera, en que le ha da dado un apoyo irrestricto a carabineros y ha sido quizás los periodos de más montajes y más abusos que han habido en la democracia. Lamentable lo que está pasando con carabineros, Jorge. Yo creo que un país como Chile no se merece una policía como esta. Espero confiado en que la nueva Constitución pueda abarcar de algún modo la formación que tienen que tener nuestras próximas policías, nuestras futuras policías, porque la policía actual no condice con nada con el siglo XXI. Y después podemos empezar a detallar algunos casos, pero te paso la palabra, Jorge, porque quería hacer un, un desahogo respecto de esto. No es bueno que carabinero esté tan vilipendiado por la ciudadanía, que sea una de las instituciones más odiadas y más desconfiadas por la ciudadanía, porque eso es, y que esté siendo dirigida por verdaderos mafiosos.
0: Claro, y para poner en contexto a nuestros amigos auditores, tú sabes que nos escuchan en todo el mundo, y no chiste, esa es la magia de la tecnología. Y para ponerlo en contexto, recordemos de que... Eh, se produjo un asesinato ¿ya? de un malabarista que en un control de identidad ¿ya? Eh, él se eh, eh, tiene una, una discusión con el, con el carabinero de turno ¿ya? y este carabinero le, lo acribilla, porque estamos hablando de seis impactos ¿ya? yo acabo de leer ahí eh, el, 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 el fallo y, todo, ¿ya? y aparecen ahí eh, seis impactos de bala ¿ya? Eh, para un control de identidad ¿Ya? entonces uno podría ponerse nervioso. O sea, ahora, tú no sabes si vas a salir a la calle y cuando el Carabineros te pregunte algo o, o, o te haga un control de identidad, ya solo por el hecho de no tener un documento que lo acredite te, te hace merecedor de, de, de una descarga, de, una, de un fusilamiento, de, de, un, de un ajusticiamiento. El último tiro, el sexto, dio de lleno en el corazón. Fue básicamente un, una ejecución. ¿Ya? Así que eso lo, lo señalo y, y no lo estoy inventando, está, pueden buscarlo, ¿no es cierto?, en las redes, pueden ver los videos, ¿no es cierto?, de, de la justicia, ¿eh? ya, eh, los, eh, lo, las actas, porque eso, eso es público, ¿ya? Y, 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 me preocupé de ese detalle. Claro, uno podría um, entrar a justificar que el accionante de carabinero ante un ataque, ¿no es cierto? Ya, pero mira. Y eh, uno siempre tiene que preguntarse por qué se produjo el ataque. Hay videos circulando, ¿no es cierto? Ya donde este malabarista se ve, ¿no es cierto?, que se abalanza sobre el carabinero. Pero la pregunta es por qué se produce esa situación. Entonces hay que ir más atrás. Ya, yo me di el trabajo de buscar acá la famosa ley de 2016, ya que le da a Carabinero y a la policía de investigaciones la facultad de, 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 de pedirte, de solicitarte tu identificación, el control de identidad. ¿Ya? Y, y, y recordemos por qué surge esto del control de identidad. Esto no es nuevo. Esto existía en la época de la dictadura y antes, incluso. ¿ya? Y, la detención por sospecha. Claro, pero resulta que por la misma experiencia, por el mismo abuso, ¿ya? Y el clasismo, no es cierto la discriminación que generaba esta medida, es que ya no se que se había eliminado. ¿ya? Pero en estas agendas cortas antidelincuencias, el 2016, el gobierno de Bachelet, ¿ya? para que no digan que, que golpeamos un puro lado, ¿no? el gobierno de Bachelet lo repone. ¿Ya? Lo repore, pero claro, le, le pusieron varios indica indicadores aquí de que cómo se tiene que hacer el procedimiento, etcétera, etcétera. Y yo, al revisar acá el, el decreto y todo, nunca aparece ahí la, la instrucción de que para un control de identidad tengan que sacar el arma y apuntarte. ¿Ya? Fíjate que lo más grave en el control de identidad... Ya, los detalles acá para que nuestros amigos sepan en qué consiste El control de identidad es que cualquier carabinero o, 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 o agente de policía de investigaciones Puede solicitarte tu carnet de identidad eso es, simple, eso es solamente eso Buenas tardes, don su carnet por favor Y, so, y, y, y el carnet tú, no, tú se lo puedes mostrar No necesariamente entregárselo Porque el carnet es algo personal Entonces no te lo pueden retener de partida Nadie puede retener tu carnet ¿Ya? Eh, Ahora, hagamos cuenta que tú no tienes tu carnet Bueno, simplemente le dicen, mire, mi ruta es tanto ¿Ya? Y ellos pueden chequear entonces ahí con el RUT que tú das. Claro, no podría pensar, bueno, y, y, y si es mentira, bueno, para, para, eso está, para eso están todos estos chequeos. Ese es el procedimiento. Ahora damos cuenta que ya que yo no tengo carnet, no tengo cómo comprobarlo, no tengo pasaporte, no tengo nada. ¿ya? Y, no, y no me acuerdo de mi RUT o no quiero darlo. ¿ya? Entonces el carabinero o el policía, el policía de investigaciones, detective, ya te puede llevar ya eh, retenido, fíjate la palabra, no detenido, retenido, hasta un cuartel. ¿ya? ¿Para qué? Para corroborar, ¿no es cierto?, tu identidad pero no puedes pasar más de una hora detenido, retenido, más de una hora retenido, ¿ya? Y por supuesto con todo el resguardo de tu integridad física y psíquica, ¿ya? Eh, eh, aunque parezca risible para algunos porque generalmente Carabineros nunca te lo pide tan tan tan, tan amistosamente tan caballerosamente. Bueno, ese famoso control de identidad. ¿Por qué se hizo? Repito ¿por qué se, se reflotó en el 2016 por el tema de la delincuencia desatada, ¿no es cierto? La puerta giratoria o sea que en la lucha contra la delincuencia es, es algo que el Estado, los gobiernos hace rato vienen perdiendo. ¿Te fijas? Entonces se cree que con estas medidas se va a tener mayor control ¿Por qué? Porque control de identidad me permitiría, por ejemplo, don Miguel, si tú no has pagado, no sé, por, eh, la pensión de alimentos, ah, mira, aquí don Miguel Rotamán lo teníamos aquí, pum, ya, detenido entonces porque no ha pagado, la, o no pagaste la multa del auto, ya, o, o estás que creyado, fija, y, 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 o tienes una orden de arresto, ahí se justificaría. Pero hablamos de 17 millones de personas, ¿ya? Y, y una policía no, no puede controlar a 17 millones de personas de esa manera. Entonces, estaba recién escuchando un estudio de, la, de, de una universidad privada que señalaba de que el control de identidad se ha traducido básicamente ya en discriminación, porque los que más los más controlados son las personas ya de ingresos menores, ya, los extranjeros o o, y, y los inmigrantes, ya, eh, y los jóvenes y mujeres. Mira qué, qué detalle me llama la atención. Ya o sea, hay, hay un saco de, de sexo también, de género. ¿Te fijas? Entonces, ¿quiénes son los y de género? Claro, etario de género. Entonces ellos son los, los, los más eh, 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 revisados con este sistema. Entonces, evidentemente, que, que no, no, no funciona. No funciona, ¿por qué? Pues entonces ya, se eh, genera evidentemente una discriminación. Y eso es lo que está, está estudiado, te fijas, la discriminación. Ahora nosotros tenemos el hecho de Panguipuye. Vamos al hecho mismo de Panguipulli. Ya, Acá tenemos un, un montón de, 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 de errores, pero yo creo que no, más que errores, son de actitudes. Insisto, ¿cómo en un control de identidad, Luis Miguel, o sea, Luis Miguel, si tú de repente sales a la calle y no llevaste tu carnet de entidad, dinero, ¿podés sacar el arma, apuntarte y matarte? No, pues, no está en ningún, en ningún procedimiento. Entonces, evidentemente, lo que vimos, lo que, lo que vivió este joven, ¿no es cierto?, fue un homicidio. Así es sencillo. Bueno, así lo que te, terminó, eh, en, ¿no es cierto?, eh, imputado por homicidio simple le pusieron. Pero no, yo no lo veo tan simple, yo no soy abogado, yo creo que este es un buen tema judicial, ya, pero eh, en mi sentido común, ¿ya? Eh, ¿Qué motivó todo el incidente? La solicitud del carnet. ¿No lo tenía? Bueno, reténgalo y llévelo entonces para contratar su identidad. Habían testigos, había gente que podía decir sí, yo lo conozco, es Francisco, el malabarista. ¿Te fijas? carabinero pudo ocupar ese expediente. Pero no, el tipo saca su arma y le dispara primero dos veces al suelo. ¿Te fijas? Y mira el detalle. Al disparar al suelo podría haber la bala rebotada y matado a otra persona. Una bala loca. Mira mira la estupidez, o sea, un de descriterio del criterio, el sargento. Ya, que, que, que está imputado. Segundo, después, cuando ya. Eh, oye, eh, eh, ahí el, el, el malabarista tenía dos opciones. O se sometía por el miedo que lo, lo mataran, o reaccionaba como reaccionó. Claro, ¿por qué reaccionó así? Porque tampoco estaba en sus cabales. Recordemos que en las noticias está más que difundido ¿ya? que el personaje sufría de esquizofrenia. ¿Te fijas? Entonces, había que, había que tratarlo con, con más cuidado, incluso. ¿ya? Porque era reconocido eso. ¿ya? Es, esa historia. ¿ya? Entonces, él, él, él se abalanzó sobre el Y El carabinero, en vez de reducirlo, lo acribilla, porque fueron seis tiros, los dos que ya mencioné, y cuatro tiros más. Ahora, de esos cuatro tiros, el sexto tiro es el peor de todo. Porque en, en todos los videos vemos que, que se desploma, ¿no es cierto?, ante los, los disparos, ¿ya? Pero hay un último tiro que lo remata. Entonces eso ya no, no es un homicidio simple para mí, según mi percepción. ¿Ya? Porque ya en el suelo, herido con tres balazos, ya no era una amenaza para nadie. Entonces, bueno, esos son los detalles que uno, que uno, ustedes pueden ver, ¿no es cierto, amigos, en, en, en los videos, pueden revisar las actas, pueden buscar ahí los videos del Poder Judicial, etcétera, en la red, ¿ya? Y, y, y enterarse, ¿ya? De que eh, eh, Francisco, por lo que haya sido, aunque la, 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 el accionar haya sido un negativo, ya ningún chileno merece recibir seis disparos por no tener su carne de identidad. Y entonces viene mi indignación con algunos sectores que han justificado esto, partiendo del ministro del Interior, que, que le puso el énfasis, no a los seis disparos, Sino en, en, en los demanes que hubo después. ¿Te fijas? Y, 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 y el y gobierno y, 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 y los que defienden al gobierno, ya la gente, yo escuchaba a Rojo Edward, por ejemplo, ya, y, y escuchaba. Y, eh, ay, se me olvidó Sebastián, ya me acordaron, y, que, que el, el jefe de la Bancada de Diputados y de la Reconversión Nacional. Y, en Torrealba. Torrealba, claro. ya Todos indignados por, por, por el incendio. Ya, el mismo subsecretario Gali. Ya Nadie me ha preguntado por el incendio Oye, entonces, ahí tú ves cuáles son las prioridades ¿La vida humana es una prioridad? No Ya Son los bienes públicos la prioridad Y eso es lo que explica la indignación popular Entonces, volvamos al, or al origen ¿Por qué partió esto? Por un descriterio de un sargento ya, Que en, un, en, en, en pedir un documento ya Lo transforma en un homicidio Y no en un homicidio simple, porque lo remató en el suelo Sexto disparo, directo al corazón Un certero y... ¿Vamos a la pausa, Jorge? Claro, y... y, y, y Vamos para, a la pausa y seguimos sí, conversando. Para, claro, para, para, solo para redondearlo lo nuevo. Esos son los elementos ya, que, que, que generaron la indignación ya, y que alimentaron lo que dije al principio, este pasto seco, ya que se transformó en llamas. Vámonos a la pausa.
2: <risa> ya estamos de vuelta, que casi nos pillan pelando. pelando. Estamos sí. de vuelta Bien. en Sin restricciones el día de hoy, 9 de febrero del año 2021. Eh... Bueno, vamos, eh, había mensajes. Tenemos mensajes. ¿No, Miguel?
1: Sí, había mensajes que nos llegaron a nuestro WhatsApp. Bueno, Juan Carlos, que nos saludaba, decía saludos ahí a todos los contertulios que está escuchando el programa. Y bueno, se refirió a la situación de Panguipulli. Una lástima lo del carabinero pudo realizar el mismo procedimiento sin llegar a ese punto y lo digo no porque no haya tenido que disparar sino que es porque antes de llegar a ese punto pudo haber disuadido o bien haber pedido ayuda a más contingente pero no llegar al extremo de matar por eso se necesita una policía con mayor formación y manejo en situaciones de conflictos el respeto se gana no se impone y carabineros ha ido perdiendo ese respeto hacia la ciudadanía sobre todo en estos momentos en que la situación del país está muy sensible. La gente está aburrida de los abusos de poder, en especial con un prejuicio hacia los más pobres y jóvenes.
0: Tal cual. Muchas gracias por el comentario de, perdón. Juan Carlos. Juan de Juan Carlos. Carlos. Un habitué también a Juan Carlos. Y lo, lo vamos sí. a conectar también.
2: Un bueno, habitué en esta mesa. Oye, yo este quería, estamos conversando y quería diferenciar Sí. Primero, para pa, pa empezar a analizar el asunto, eh, yo creo que hay dos etapas que se pueden eh, diferenciar claramente en lo que ocurrió con Francisco y con el carabinero que, que lo asesinó allá en Panguipulli. La parte previa, la parte de la reducción, llamémosle, y después la parte que se encadena a los hechos. Eh, en lo que se refiere a la reducción, creo que estamos, estamos de acuerdo. Primero, un control de identidad a una persona Dicen, el carabinero no tenía por qué saber que es esquizofrénico. Probablemente no tenía por qué saberlo, pero en Campanguipulli tampoco una ciudad. Es un pueblo, todos se conocen. Claro. Ese muchacho lleva haciendo malabarismo ahí, no sé, cuatro años, Más menos, una cosa claro. así. Entonces, el control de identidad es algo odioso, creo yo, para una persona que lo conoce y que sabe que no es delincuente. Porque hasta ahora nadie ha, dicho, nadie ha mostrado un prontuario delincuencial del, de la víctima. Claro, que fue lo primero que se, que se Luego están, son tres carabineros. En los videos aparecen dos, pero falta una, una carabinera, una, una mujer que se esconde, se esconde en un lugar comercial es lo, es lo que yo he sabido y lo que he visto. Uh -huh. Pero entre dos carabineros no son capaces de a reducir a una persona porque no fueron capaces. Hay un carabinero que no hace nada. Claro. El carabinero que dispara que es el único que está llevando el procedimiento, llamémosle, la acción. Y le está disparando, le dispara dos, dos disparos, ¿no es cierto? Uno a los pies y el otro no sé dónde. Ayer escuchaba yo a un especialista, un doctor en ciencias forenses, capitán en retiro de carabineros, que hablaba de lo anticuado que son los procedimientos de la policía chilena. Y ahí vuelvo a retomar el tema de que se neces necesita una refundación de carabineros. Él hablaba entre el... el ¿Cómo se dice? al palo, al palo de los carabineros. Luma. Entre el, entre la luma, luma,
1: la luma. Mm.
2: y la pistola, no hay nada. Y hablaba que las policías de países desarrollados, o ni siquiera países desarrollados, en otros países, hay bastones eléctricos, hay una serie de otros instrumentos que sí. pueden ayudarte a, a reducir. Tienen estos
1: tasers que son claro, de, los, te, te dan una descarga. La eléctrica,
2: claro. mm. Correcto. Hay una serie de elementos que pueden ayudar a reducir a una persona sin llegar al disparo. Entonces yo me quedé con la primera idea. De la luma a la, a, la, a la pistola no hay nada. Luego, él dice un detalle, fíjate. Los carabineros chilenos se bajan y se preocupan de que no se les caiga la gorra. Esa La gorra es un elemento distractor, porque te lo tienes que colocar, te la tienes que poner, te, sí. te, te quita la mirada, etcétera. En las policías de otros países ya la gorra no sirve, porque en un procedimiento es algo inútil. Lo primero que sale volando. Claro, pero tú, si estás preocupado que no se te caiga la gorra, ah, uh -huh. eh, obviamente te distrae.
1: De hecho, la policía gringa ya no ocupa gorra.
2: Exacto. Están así, no Exacto. Entonces ya, ahí hay otro elemento también que habla de nuevo de la renovación de la policía chilena. Yo me sigo preguntando, ¿dos carabineros no son capaces de reducir a una persona? Y este señor, el que está hago, hago mención, un doctor en ciencias forenses, capitán en retiro de carabineros, Dice que tampoco está dentro del procedimiento que se dispara al suelo. Porque evidentemente las pistolas que las caen al suelo después pueden rebotar y, y se convierten en balas locas. Entonces ya vamos con que el carabinero perdió absolutamente el control. Este carabinero. Estoy hablando de la parte previa. Ya Yo les dije que hago una separación en, en ambas... Sí, sí. En, 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 en dos fases. Y ahí está, hasta donde aquí estamos llegando ya no es culpa del carabinero. Es culpa de la institución. Es culpa de carabineros todos que no tiene procedimientos adecuados, que no tiene procedimientos eh, acomodados a los tiempos. Y, y yo no sé si entre dos carabineros el segundo tiene que estar mirando, porque aquí el segundo miraba, nada más, no hizo absolutamente na nada. Paso a la segunda parte, y aquí yo tengo ciertos atenuantes. El otro día vi el video de todo lo que ha ocurrido, pero que está detrás del Claro. Y ahí yo creo que sí, el carabinero se vio asustado porque este muchacho se le abalanza con estos espadines y se a la abalanza la de frente. Directo. Claro, ahora Claro. Hablan de... Yo creo que ahí, da la adrenalina, no estoy justificándolo, pero se puede entender algo que le inició el carabinero, pero si se viene a atacar con, con espadines, el carabinero, lo único de defensa que tiene en ese momento, de nuevo, del, de la luma a la pistola, es la pistola. Exacto. Claro. Entonces percutó el tercer, el cuarto, el quinto y el sexto, cuatro disparos. Y ayer en ese programa hubo una pregunta que me pareció muy eh, atinada. Del quinto disparo al sexto hay menos de un segundo, porque hablan de que hasta el quinto disparo sería legítima defensa y el sexto ya está de más, era innecesario. Pero el periodista que conducía el programa le pregunta al, a este capitán en retiro Uh -huh. Si entre el sexto, o sea, entre el quinto y el sexto disparo, en eso menos de un segundo, existe la capacidad de raciocinio de decir esto ya es innecesario. Hay que ver cómo estaba la situación. Yo creo que los investigadores están haciendo un tremendo trabajo. La fiscalía, tú lo mencionaste, están haciendo un trabajo muy, muy eh, detallado, justamente para llegar a la, a la verdad. Lo que yo quiero decir con esto, estimados amigos. Creo que el carabinero es tan víctima del desmadre que hay en esa institución como el mismo Francisco. Creo que él, al no tener las herramientas adecuadas ni la preparación adecuada, perdió absolutamente el control, no supo manejar la situación. Y eso creo que no es culpa del carabinero, creo que es culpa de la mala formación que están recibiendo, de la mala educación y de los pésimos elementos con que los mandan a la calle. Por lo tanto, insisto en mi, en mi primera apreciación, se necesita refundar ya en forma urgente a carabineros y que los oficiales sean gente definitivamente profesionales y que no se manejen como una mafia en que están ocultando los abusos, los robos, la corrupción de los más antiguos o de los, de los congéneres.
0: Claro, porque el caso de Francisco es lo que ha inundado no es cierto, en estos días. Pero fíjate que ahora salió a flote la muerte de, de una persona que se encontraba en una comisaría en custodia. ya, en, ¿ya? en donde dicen, no, pues, le dio un infarto y se murió. Ese, esa historia ya la conocemos, ¿se acuerdan? Años atrás, muchos años atrás. Eh, tú, Luis Miguel, te vas a acordar, yo creo, eh, eh, en que una persona se tomaba detenida, le llenan en un furgón, está en el furgón todo el día, 40 grados de temperatura, y cuando la van a sacar del furgón le había dado un infarto. Sí, ¿Ya? Y, y tratando de ocultarlo, el hecho, tratando de ocultarlo. O sea, lo bajaron y dijeron que no, que... ¿Te acuerdas? La cobardía. O sea, siempre está... o sea, y, y te estoy hablando de... Esto ya ni me acuerdo, tiene que haber sido 10-15 años atrás fácilmente. Claro, ¿por qué? Porque el problema de Carabineros de Chile ya es que es una institución desde sus orígenes que siempre se ha mandado sola y nunca ha estado sometida a un poder civil verdadero. Ya, si uno no, no vamos a contar la historia de ganaderos de nuevo, la hemos mencionado muchas veces, ¿no es cierto? 1927, dictadura de o sea, el ministro de Interior ese era el general Carlos Daña del Campo, el coronel Carlos Daña del Campo. ¿Ya? Y lo crea como una fuerza de choque, como una fuerza paramilitar de, 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 de clara orientación fascista, o sea, hasta el nombre de Carabinieri, pues, ya, o sea, de, 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 que estaba muy de moda el fascismo en esos años. ¿Ya? Y después cuando, cuando ya eh, eh, Carlos Ibañez se transforma en, en presidente de Chile y dictador, ¿no es cierto? Va a ocupar a Carabineros, y no solo él, de ahí todos los gobiernos sucesivos van a ocupar siempre a Carabineros como la punta de lanza de la represión, y Carabineros va a tener un, un triste récord ya de asesinatos, matanzas, torturas, etcétera Y ahora le suma el récord. ¿Ya? Eh, estafa, engaño desfalco, te fijas porque ya no sabemos en cuanto a los desfalcos de carabineros te fijas? entonces el, aquí yo quiero señalar lo siguiente, el grupo de investigación en seguridad ciudadana y justicia del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile ya eh, elaboró un informe de académico que se llama Carabineros de Chile Modernización o Reforma Ya y, 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 y el análisis de ellos parte de eso dice eh, la baja sistemática en los niveles de confianza y la aprobación ciudadana de la institución es lo que está gatillando esta crisis total de carabineros actualmente ya en donde carabineros ya mira, lo que hagan los carabineros, sea bueno o sea malo, ya la gente ya no les cree, ya no se perdió toda confiabilidad pues yo te decía, ahora qué tranquilidad tengo yo de salir a la calle y los carabineros me asaltan porque son narcos también ahora. ¿Ya? O carabineros me pegan los balazos porque no me ganan identidad. ¿ya? O me llegan a una comisaría, me dan una golpiza y después aparezco muerto como, como infartado. ¿Te fijas? Eh, o los abusos a las mujeres. ¿Te fijas? Manoseo, etcétera. Estas violaciones durante el estallido social. ¿ya? Eh, no nos olvidemos que durante el estallido social, carabineros tuvo chipe libre ¿Ya? y ahí vimos cómo, eh, que, que realmente parecía que muchos de los miembros que hay algunos muy notables muy, 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 muy respetables otros son verdaderos sociópatas o psicópatas ¿no? Creo, ¿no? no no son todos, pero evidentemente que el informe apunta a eso y acá tengo la, 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 lo que propone, pero son ocho puntos pero lo vamos resumiendo. básicamente lo que dice este informe es que eh, ellos proponen, este instituto de la Universidad de Chile propone la creación de un ministerio de seguridad pública ¿Ya? Eh, uno, eh, redefinir el rol y función de las policías a través de la constitución, justo está bien esa discusión ahora, ya, y dice priorizar sus funciones preventivas en el territorio, ya, y por último avanzar a un marco jurídico que regule los actuales procedimientos y que el foco sean los ciudadanos, ahí tenemos cuatro cositas que yo creo que son importantes de, 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 de apuntalar ¿te fijas?
2: yo creo que, que, que apuntamos lo mismo, ¿ah? ¿eh? En el fondo, tanto Francisco como el carguenero son víctimas y no quiero generalizarlo de un sistema, porque dentro del sistema está este subsistema que es carguenero y ya es una institución que está tan desprestigiada, tan desvalorizada. Tú mismo lo dijiste, Jorge, o sea, más encima muere una persona en una, en una comisaría. Acabo de leer algo que me pareció muy atinado también. Nadie se suicida en una comisaría. Pues una de las primera Me recordó primeras el caso de años que... atrás, mm. Claro, Jorge. Una de las primeras cosas que, que me acuerdo que uno aprendió por qué los, los reos andan sin cordones en los zapatos. Claro, o el cinturón era, te quitan todas esas cosas. Era para evitar que se alcaran, ¿te acuerdas? Eran las claro. primeras cosas que uno le llamaba la atención. Entonces, ¿cómo se puede suicidar a alguien en una comisaría? ¿Cómo le viene un ataque cardíaco a una persona en una comisaría? Etcétera. Esas cuestiones son las que quedan dudas. Y a lo mejor, fíjate tú, tiene una explicación coherente. Pero cría fama y este de la cama, dice el, el dicho. Claro. Ya no se le cree nada a Carabineros. Realmente, e insisto Jorge, para que un país realmente se desarrolle en democracia, en paz social, se requiere, entre otras cosas, una policía respetada. La policía es la que nos, nos tiene que cuidar a nosotros, Jorge, es la que nos cuida no solamente el robo, del carterista, del asaltante, nos, cuida, se, de, nos debe cuidar de los narcos, nos debe cuidar de los corruptos, nos debe cuidar de los terroristas, etc. Pero si tenemos una policía que está intervenida por los narcos, intervenida por los extremistas, mal conducida por otros tipos de ladrones, ¿qué vamos a llegar? Si tenemos una policía que está altamente desprestigiada, Jorge, ¿en quién vas a confiar tú el día de mañana? mira otras sociedades como <risa> mira, mira otras sociedades donde la policía está desvalorizada Jorge, mira México claro. mira algún país de Centroamérica mira lo que ocurre ahí, quienes terminan gobernando mira lo que pasa en El Salvador donde gobiernan las pandillas claro. entonces lo,
1: lo que ocurrió en Colombia con las FARC
2: lo que ocurrió en Colombia bueno y ¿qué, qué pasó en Colombia? Tuvo, hubo que haber una intervención mm. absoluta, drástica una, una refundación si aquí los políticos no se quieren dar cuenta, si el presidente de turno no se quiere dar cuenta, porque, insisto, este presidente no se quiere dar cuenta, como tampoco la expresidenta lo quiso ser, si no se quieren dar cuenta, vamos en un despeñadero. ¿Qué país vamos a tener? O sea, por más que tengamos una, una excelente constitución, poniéndole todas las fichas a, la, a la nueva constitución, una mejora en las pensiones, una mejora en la salud, una mejora en la educación... ¿Qué país vamos a tener si seguimos teniendo una, política, una, una policía uniformada tan corrupta y tan poco apegada a los procedimientos como a Carabineros de Chile?
0: Y lo, lo, lo interesante de esta, de esta situación, Luis Miguel, es que hasta hace, hasta hace unos pocos años atrás, Carabineros aparecía como una de las instituciones eh, con mayores respaldo ciudadano. No sé si te acuerdas. Por supuesto, y, de repente, pero... y, de, y de repente esto se empieza a caer así como un castillo de arena ya y, 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 y empiezan estos temas de la corrupción ya y, y, y tú tienes toda la razón la culpa es de cara dinero claro de la institución por supuesto tiene 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 mala fama etcétera ¿ya? pero también de los gobiernos ya que permitieron esto ¿Ya? Ya que, no. que permitieron esto. Eh, y, y claro, acá la, la lista es larga. Uno podría decir esto viene desde de, los gobiernos de la concertación. Yo podría decirte esto viene desde el de, de golpe de Estado. Y uno podría decir, incluso, muy más atrás. Pero el tema es que hay algo, aún hay tenemos patria ciudadanos, seamos positivos. ya Tenemos, ¿no es cierto?, o un enfermo, Carabineros de Chile. Hay un diagnóstico que es lapidario. ¿ya? Y hay una sensación eh, popular, toda la, hace un rato, ¿no es cierto?, de, de que la mayoría de las personas en Chile estábamos de acuerdo en muchos temas. Bueno. Yo creo que la mayoría de las personas si hiciéramos la encuesta a nivel nacional, está de acuerdo que cada enero, ya es una, la policía es necesaria, ya, pero también es necesaria una reforma como la que estábamos señalando ahora este informe de la Universidad de Chile. ¿Te fijas? O sea, están todos de acuerdo en eso. Y solamente hay sectores minoritarios que no están de acuerdo. ¿Y quiénes son estos sectores minoritarios? Generalmente son sectores de, así, de, de, de ultraderecha, hay que decirlo, ¿no es cierto? Que andan proponiendo cavar zancas con otras cavadoras para evitar que entre este y salga el otro. ¿Te fijas? ¿Ya? Eh, sectores que justifican todo, ¿ya? Porque se olvidan de que acá la vida humana es lo primero, ya pero se preocupa más los edificios quemados. ¿Te fijas? Y sectores que también digámoslo seamos sinceros, ¿Ya? Eh, sectores que se han afirmado y han editado su, 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 su falta de gobernabilidad con más represión nomás, y, y ahí enero ha sido el pato de la ova porque a ellos a enero yo lo he dicho en otros programas se, lo, el gobierno lo ha desfondado lo ha tirado a todo a todo a, a, a reprimir, como sea para mantener entre comillas, ese tan mentado orden, ¿ya? pero un orden que se basa en la injusticia, que genera rebelión pues, te fijas? y eso hemos visto, porque lo de Panguipulli ¿Ya? Y las noticias han sido bien escuetas, uno tiene que meterse a noticias internacionales. amigos míos de repente ver otros canales, no sé, como la de HPL, de France Press, donde donde te cuentan ya que eh, eh, han habido protestas, que, que han habido eh, ataques a comisarías, que han habido apedreamientos, ya y, y todo el fin de semana estamos martes y, y eso continúa. ¿Por qué? Porque la gente ya no ve a cara de enero, como tú lo señalas, como no un tema de respeto, ya ni ni un ni, ni tema de orden, simplemente ve a cara de enero. Ya, en esa lógica del enemigo y esa lógica la instaló
2: el gobierno ¿Sí? yo coincido contigo ¿eh? que, que son las instituciones políticas los que llevaron al despeñadero a carabineros a este desprestigio claro. esta policía a ver quiénes son los que dicen que no tiene que haber un, un, una refundación justamente la gente que apoya la, o ha apoyado la violación a los derechos humanos en tiempo de la dictadura Exacto. son ellos los que dicen que carabineros tiene que estar mantenerse tal como está ellos salen con lienzos así yo apoyo a carabineros sabes Jorge yo creo que con la crítica que estamos haciendo nosotros apoyamos más a carabineros que ellos por Porque a ellos les interesa la institución, ¿cachai? Les interesa el edificio, pero no les interesa a los seres humanos que están ahí. Estos seres humanos que, que buscan trabajo en carabineros y a lo mejor a los seis meses, máximo un año, los tiran a la calle, tal como dijiste tú, el gobierno abusa de ellos y los tiran a la calle con cero preparación, con, ya hablamos, con elementos anticuadísimos, con preparación totalmente anticuada que corresponde a otras épocas. Entonces esta gente es como que me trae a un médico a operar, viejo, y no le he hecho las clases que corresponden de cirugía claro. ¿qué vais a esperar? se te va a morir el enfermo pues viejo, entonces tú sacáis, y perdóname la expresión, sacáis a un pobre vago al año a trabajar ¿con qué procedimiento? ¿con qué armamento? ¿con qué, ¿Con qué vestimenta? Claro. ¿con qué sueldo? ¿en qué condiciones? entonces, ¿qué podéis esperar de eso? si preparáis mal, como hay un dicho uno tiene lo que paga, compadre si pagáis mal, tenéis mal, ¿cachai? Entonces este carabinero, el que asesinó al Francisco, insisto Jorge, es tan víctima como, como Francisco por el sistema. Francisco por un sistema desgraciado estaba haciendo malabarismo en la calle, porque el tipo sufría esquizofrenia, no debería haber estado ahí, debería estar tratándose. Claro. Pero en fin, el sistema lo empujó a eso. Y ese carabinero, también por un sistema desgraciado, terminó haciendo lo que hacía. No sabía lo que hacía, actuó con descriterio. Todo, absoluto el decreto que hizo y más encima no tenía los elementos ¿los carabineros son abusadores? sí, son abusadores porque hay una institución que los respalda hay una institución que les dice van bien con eso cuando tú ves que tu hijo comete algún abuso o comete algún robo ¿tú qué haces? le corriges uno espera que las instituciones armadas sean así venga para acá usted usted es un oficial de la ley usted tiene que respetar la ley también tiene que dar el ejemplo usted no puede andar abusando a la gente si tuviéramos ese tipo de corrección del jefe directo estaríamos hablando de otra policía pero no, como existe una institución que avala, protege y además de eso defiende a los violadores de los derechos humanos se sienten avalados para hacer cualquier atrocidad por eso decimos que Carabineros no sabe actuar en legalidad siempre se quejan de que tienen más atributos los, los delincuentes que nosotros, eso dicen Carabineros mentira a Carabineros se le ha dado Atribuciones se le han, han dado herramientas, que no lo sepan usar o no las quieran usar es otro cuento. Pero ellos tienen que acostumbrarse a actuar dentro de las normas que, que, que dicta la ley. Es así de simple o así de grave, como quieran decirlo. Ni más ni menos. Pero y, quiero insistir en esto, Jorge, con, y, y termino. Creo que en estos momentos los carabineros que están en la calle son tan víctimas como la, los abusados, porque a ellos este sistema perverso los ha formado como abusadores. Bueno,
0: ¿Sabes en qué se nota eso? En algo que puede parecer tragicómico. Después de la, de la tragedia del asesinato de, del malabarista, ¿ya? Eh, aparte que los mismos carabineros, que, que lo ultiman ¿no cierto y sus compañeros que están ahí, en vez de prestarle el debido auxilio, el llamado a una ambulancia, Etcétera eh, arrancaron, literalmente, arrancaron, ya, o sea, se, se fueron, ¿no? ¿Ah? Y se, se resguardaron en su cuartel. Ya, eh, después vino el ataque al cuartel, etcétera, ahí, o la poblada, etcétera. Dame un, un segundo, Jorge, que interrumpa. ¿Sí? Por
2: supuesto. Hay, antes que se me olvide, hay una ley, la ley Emilia, ¿Sí? que dice que si tú conduces en estado de debilidad, ¿Sí? o que eso si no es un accidente, y no le das auxilio a la víctima, el no darle auxilio a la víctima te aumenta las penas. ¿Te aumenta la pena? Si te haces claro. las fugas, te aumenta las penas. Aquí estamos hablando de algo semejante.
0: Claro, el carabinero lo, lo, lo ultima, ¿ya? se seis balazos, ¿no es cierto? Y, y, y después no solo no le presta auxilio, sino que se va a esconder. Y, y, y por eso es que gatilla todo lo que viene después, que, 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 que lo que yo digo, como el subsecretario Gali, el, mini, el, el ministro de Interior Delgado, ¿ya? y toda esta y la, el mismo candidato desborde, ¿cómo no se dan cuenta de eso? O sea, si eso no indignó a la gente, ya la huida cobarde ¿ya? Eh, y, y el abandono de la víctima enardeció a la gente. ¿ya? Y ahí entonces prendió la, se encendió la pradera. ¿Te fijas? ¿Ya? Eh, no lo justifico, ¿ya? Pero puedo, pero puedo entender todos los pasos hasta que llegó a eso. ¿Ya? Aquí viene el detalle. Los carabineros, mientras se estaban incendiando la municipalidad y se estaban produciendo los desmanes, estaban atrincherados y no prestaron, eh, el, eh, no mantuvieron el orden, cosa que el alcalde de Panguipú y después también ha salido a reclamar por eso. ¿Te fijas? Y esa actitud de carabineros, ya, eh, te está diciendo el, 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 que ya tocaron fondo. Porque su labor es mantener el orden y la paz pública, ¿ya? Y ni siquiera eso hicieron, provocaron el desorden ¿ya? y después se escondieron. ¿ya? Eh, evidentemente, porque la integridad de ellos, claro que está, o sea, eh, podría haber pasado cualquier cosa y podría haber sido esto mucho más grave. ¿Te fijas? Eh, yo creo que Carabinero eh, hay que. Vuelvo al, al informe de la Universidad de Chile. ¿Ya? Esta refundación pasa también por establecer bien cuáles son los roles y cuáles son las funciones de cada uno. Porque Carabinero en estos minutos la hace toda, desde Carabinero que hace de matrona. ¿no es cierto? En, en la calle de una señora que tiene guagua, hay carabineros que están en las fronteras como le pasó al teniente Merino, como murió en manos los gendarmes argentinos, en 1966 si mal no recuerdo ya eh, y, o tenemos carabineros que, que andan en bicicleta viendo a los gobernantes, pues te fijas, entonces como que la institución ya eh, es mediamente latum, sirve para todo no pues, tengamos una policía para esto tengamos ya fuerzas de orden y seguridad, tengamos policía de frontera o sea, eh, eh, para que para que tengamos eh, eh, una buena formación ya y, y, y esté claro los roles de cada uno pero pero aquí como tenemos carabineros de Chile carabineros le sirve mira el mentolato para el gobierno de turno le sirve para cualquier cosa desde cuidar un partido al u ya hasta ir a, hasta ir a dar la vida en la frontera si es necesario no puede ser pues lo, lo estamos viendo ahora en la crisis migratoria en Colchane donde carabineros lo dijo el alcalde de Colchane carabineros sobrepasados cuántos sabían como 15 carabineros ya para para cientos de, de migrantes entonces, ¿qué hace el gobierno? Manda a los militares, entonces, porque no entiende No entiende el fondo del problema ¿Te fijas?
2: Exacto, Jorge, te propongo que vamos la pausa Para que puedas okay. tener el tiempo suficiente Para poder hablar de la efeméride ¿Cuál es la efeméride hoy día?
0: Hoy día vamos a hablar de, de una ciudad que queda muy cerquita de Panguipulli ¿eh? ya, Pero no la elegí por eso La elegí porque hoy día está de cumpleaños Ya, La hermosa ciudad de Valdivia Ahí vamos a comentar un poquito Acerca de Valdivia
2: Ok, entonces vamos a la pausa y estamos volviendo con la efeméride, Jorge va a hablar de Valdivia. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta con el tercer y último bloque del programa Sin Restricciones del día de hoy, 9 de febrero del año 2021. Quinta temporada en el aire de Sin Restricciones. Mira, Jorge. Quinta ¿Cómo temporada. Pasa tiempo, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, sí. Oye... Sí. Dígame, no, dígame.
0: No, y, y aunque no, nuestro DJ Darth Vader eh, de repente diga que repetimos los temas, ¿Qué? no hemos repetido nunca un tema. Son
1: cíclicos, son, 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 no son cíclicos. No.
2: La historia claro. es cíclica, pero no se repite. Claro. Sí, el, eh, el... sí, no hemos repetido. Yo tengo que dar el gran, tengo que reconocer el gran trabajo que ha hecho Jorge. Tú podrías prácticamente editar un libro. Eh, con todas la, las crónicas con toda que Todas las he reseñas.
0: Todas las claro, reseñas, sería un la, libro la muy interesante.
2: Oye, Jorge, eh, bueno, tú... Hoy está,
0: día está, hablar... Esa tarea está pendiente, usted sabe, soy un poquito flojo para mis cosas. Así que... Tenemos dos libros pendientes, entonces. Eh, sí, sí. Eh, eh, exacto, de todas maneras.
2: Bueno, entonces tú nos vas a hablar ahora de... ¿Cuál es la efeméride, Jorge?
0: Mira, el día que, que vamos a, Después de, no es esto, de, 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 de tanta mala noticia y como que de repente uno como se bajonea, eh, se nos olvida que estamos en verano, ¿no es cierto? Y que en el verano hay lugares de Chile preciosos por conocer. ¿ya? Y justamente hay un, 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 la parte sur de Chile, la capital de la región de los ríos actualmente, ¿no es cierto? Ya la histórica ciudad de Valdivia. ¿ya? Eh, ¿Por qué traje a colación Valdivia hoy día como efeméride? ¿Ya? Porque un 9 de febrero, justo un día como hoy, pero de 1552, fue fundada ¿Adivinen por quién? <risa> no sé, a ver. ¿A quién será, no es cierto? Por Blan Don Pedro, Pedro de Valdivia. No que... pues, <risa> lo puedo de... creer, Jorge? Claro. Nunca Pero, no, no, no sí, pero en todo caso, miren, en todo caso, no, no, no la fundó como Valdivia hacía secas, pues. Ya, si, sí, bien español, bien católico, ¿no es cierto?, muy creyente, ya le puso el nombre de Santa María la Blanca de Valdivia. Por supuesto que cuando usted pregunta, oye, ¿dónde queda Santa María la Blanca? No,
2: ¿dónde queda Valdivia? No, listo. Porque, <risas>
0: ¿te digo algo? Te si, tú,
2: si uno no estudiaba la prueba yeah. y te preguntan, ¿quién fundó Valdivia? Puede ser hasta un cazabobos. ¿Cómo hacer el mismo Valdivia? Dice sí, claro. uno, ¿cómo hacer Pedro Valdivia? ¿Cachai? Entonces yeah. yo hubiera respondido cualquier otra, Bernardo Higgins. Bueno,
0: y pasa de repente que hay localidad Pero mira, incluso Bernardo Higgins, ya que lo señalaste También se dio el gustito pues. Él creó un pueblito al sur de Santiago llamado San Bernardo ah, Que ahora es común Claro, es común ahora de Santiago Del Gran Santiago Pero en su minuto era un pueblito que conectaba a Santiago con Rancagua Y la fundó en 1820 Don Bernardo Higgins, ¿sí? San Bernardo Claro, mira, hay mucho de que ya eh, mucho de, de esto de, de, de querer dejar, ¿no es cierto?, para la posteridad el nombre de tu familia, tu apellido. En este caso el conquistador Pedro Valdivia en su escudo decía, ya la, la muerte menos temida, da más vida. O sea, él quería dejar fama atrás de sí. pues Bueno, nuestro amigo va a fundar Valdivia, pero no la fundó en cualquier lado, ¿eh? porque ya ya venía dateado. Fíjate que en 1544, como va a haber 8 o 9 años antes, ya había pasado por ahí un par de barcos, un par de, 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 de pequeños barcos españoles, ¿eh? el San Pedro y el Santiaguillo, pues, que iban al mando de Juan Bautista Pastene. ¿ya? Eh, sí, uno de los primeros italianos en Chile, pero que era parte de la cuesta de Valdivia. ¿ya? Ellos iban reconociendo la costa, ¿por qué? Porque querían alcanzar el estrecho de Magallanes. Ya Magallanes había pasado en 1520 por ahí, hablamos de historia también tiempo atrás. ¿Ya? Eh, y entonces ya los españoles sabían la latitud exacta donde estaba el estrecho Magallanes. Entonces Valdivia le pide a Juan Bautista Pastene que viaje con estos barcos hacia el sur para ir reconociendo la costa y alcanzar el estrecho. No lo van a conseguir, se van a devolver. Pero sí van a hacer un descubrimiento el 22 de septiembre de 1544. Juan Bautista Pastene va a descubrir el río Ainilevú. Y ahora se llama Calle Calle. <ríe> te ah. Calle Calle. Claro, y, y encontró, pero espectacular la zona. ¿ya? Ahora, Primero, son varios todavía, ríos los que llegan ahí, ¿eh? Claro, son varios ríos, pero él, él entra por el estuario, ¿no es cierto? ya Y se interna y se da cuenta que es navegable el río, ¿ya? Y, y, y no y había está... ningún
1: puente que trae los brazos. Los
0: todavía no, pues, no, todavía ya no hay
1: ninguno, ya, perfecto.
0: Claro, más encima ve que la zona está totalmente habitada, está lleno de, 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 de tribus huilliches, ya que los reciben amistosamente: cultivadores de maíz, papa, te fija. Y entonces aquí los españoles se le avisó ahí y dicen: Mira, ¿y los
2: indígenas lo reciben bien?
0: Sí, porque, ah, mira, los visitantes, pueden llegar a comprar papa y choclo.
2: Pero los indios ya estaban acostumbrados a ver españoles entonces. En ese minuto no, por eso era la novedad.
0: Llegan estos caballeros en sus barcos y, perdón. empezó el turismo. No, los huilliches a diferencia de los mapuches eran más tranquilos, no eran tan tan velados. ¿Navegaban? No, 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 en Canoas no, pues. ¿Y tampoco
2: conocían los caballos? Tampoco, porque estamos en Pero en ¿cómo pueden ser llegando? tan pacífico, güey, de un, un, una cuestión tan nueva como un caballo, como un bote? Un, un la, barco novedad,
0: pues, la novedad, pues sale una zapatilla nueva y están las filas llenas de para ir a
2: comprar, ¿no? claro, claro. Ya, ya conocemos las zapatillas, pues George. Pero no, pero
0: fuera de droga Fuera de broma, aquí nuestro amigo Juan Bautista Pastene le encanta el, el entorno. Encuentra que eh, el estuario eh, da, da, ¿no es cierto?, una ensenada y queda bien resguardada, mucha madera, harta mano de mano de obra con los indios de encomienda que podían tener ahí. Y más encima escucha noticias que al interior hay lavaderos de oro. Y de ahí entonces después va a surgir la ciudad de Villarrica, ¿te fijas? Ya, ¿Ah? eh, en las tierras de, de un cacique llamado Puconco. <risa> Mira, entonces ahí se va a juntar toda la historia Bueno, Don Juan Bautista Pastene vuelve Pasan muchas cosas entre medio Y recién en 1552, varios años después Valdivia llega hasta la localidad Que ya conocían por los mapas ¿ya? Y efectivamente ve el potencial pues. Incluso les cuento una anécdota Aunque ya estaba fundada Santiago como la capital En algún minuto Si la conquista hubiera tenido éxito Más al sur ya Probablemente Valdivia sería la capital del reino porque estaba mucho mejor protegida con río con buenas tierras o sea era mucha mejor localidad que locación ¿Puedo, que, ¿puedo que un, un dato ah de no un dato de lo pues. los peajes pues,
1: bueno. por eso <risa> por eso la plaza principal de Valdivia se llama Plaza de la República en vez de Plaza de Armas
0: ah mira porque
1: a punto de ser eh, la, la capital de, de Chile como dice la por...
0: capital. claro de de, de ah, hecho mira, tú, hay,
1: hay... y el aeropuerto habría estado
0: tan lejos eh, bueno, sí. En ese minuto, Don Pedro Valdivia era visionario, pero nunca tanto. <risa> claro, claro, Bueno, de, aquí viene el, el tema que Valdivia al tiro va a ser eh, inaugurado por un terremoto en 1575. O sea, pocos años después, ya la ciudad ya arrasaba por un terremoto. ¿ya? Así que con, con su crecida de río y todo. O sea, lo que pasó en 1960 no era nada nuevo. Lo que iban a sacar los españoles pensaron que este era un castigo de Dios por los impíos que eran con los indígenas, ¿no es cierto? Ya por las indias amancebadas que tenían ahí los curas, ya o, o por la explotación de los ladros de oro. Mira, todas esas cosas hicieron pensar de que el castigo de Dios fue este tremendo terremoto de 1575. Pero la ciudad se volvió a levantar. ¿Y saben por qué? Porque esta ciudad era conocida como el antemoral del Pacífico. O sea, la corona española tenía profundo interés en que Valdivia fuera una plaza fuerte importantísima para contener, ya... Ah, a los piratas que hablábamos la semana pasada pues que ya que estaban cruzando ya, ya Francis Drake el primero ahí por el Estrecho Magallanes que habían encontrado ya la ruta, después los holandeses van a descubrir la ruta al Cabo de Hornos ya y entonces Valdivia va a tener una, una fuerte vocación militar ¿te fijas? ya para defender esa parte del Imperio Español el, el, el antemural del Pacífico, ese va a ser el nombre para la ciudad, ya, de hecho eh, es, tan, es tan interesante esto que el rey de España le da título de ciudad ya en 1554 ya, con escudo de armas porque acá tengo un escudo que dice aquí, la muy noble y muy leal ciudad de Valdivia y se imaginan que tiene el escudo, pues una fortaleza
2: <risa> Oye, <risa> y, y un... el, claro sí, el, el, el... y Santiago, ¿y la real, ciudad real. también? ¿también tenía ¿Oh? categoría ciudad? Santiago
0: por supuesto, es la primera, o sea, de hecho la, las primeras fundaciones son ya van, a, son muy importantes porque los españoles al ir fundando ciudades iban ocupando el espacio físico, iban sometiendo a la población, pero también iban extendiendo ¿no es cierto? el poder imperial, pues, ya el, el poder de la corona a través de, de sus leyes representantes, o sea, Maldivia la funda, eh, don Pedro, e inmediatamente le hace cabildo con regidor, etcétera. o sea, con todo el gobierno español, pues.
2: Oye, perfecto. llegaban para allá por no. la Ruta 5 Sur? Lo que diría será la Ruta 5 Sur.
1: No, Oye, lo que sé. Que, era... que el camino del Inca? Oye,
0: llegaba hasta el Maule, nomás, Hasta el río Maule, nomás, camino del Inca. Ah, perfecto, no, ¿sabes pero... qué? Para llegar a Valdivia era más fácil llegar por mar. Mira el detalle. Por mar. Claro. Era, era, era lo más fácil. Porque Bien, por claro, tierra... Ya, tipo, no sé claro, qué. porque por tierra, una vez que comienzan los españoles a encomendar a los indígenas y a explotarlos los lavaderos de oro cambió la buena onda de los indígenas, pues, ¿ya? Y, y comienzan entonces las escaramuzas y los combates y los, y los escarmientos españoles que eran brutales, cortar las manos, cortar narices, aperrear indios, eran bien, bien salvajes. Entonces la cosa aquí no... Y, y, y está ya la guerra de Arauco, que ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en 1599, es un gran tema que vamos a tener que tomar un día, algún día, ya el cacique Pelantaru consigue, ¿no es cierto?, ser el, el maputoqui de todas las tribus, ¿eh? ya derrota al gobernador español y arrasa con todas las ciudades al sur del Biobío. Bío. ¿Ya? Ocho ciudades son destruidas, entre ellas la muy no cierto, noble y leal ciudad de Valdivia, arrasada hasta sus cimientos y muchos de sus habitantes tomados cautivos por los mapuches. ¿Te fijas? Entonces era un desastre, era un desastre porque lo, lo, esta insurrección llegó hasta Concepción. O sea que si los mapuches hubieran cruzado el Biobío, probablemente hubieran arrasado hasta con Santiago. Pero bueno, la cosa quedó stand-by ahí en el Biobío y, y la ciudad destruida y abandonada. ¿Pero qué pasó? Fíjate el detalle. En 1643, unos, eh, unos corsarios holandeses, ya buscando el apoyo de, lo, de, de los huilliches de la zona, se instalan en Valdivia, en lo, en lo que había quedado de la ciudad, ya, y empiezan a preguntar por el oro. Craso horror, porque entonces los, los indígenas de la zona los expulsaron a palo igual que los españoles. Ya. Y, 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 y por ese puro detallito, ¿no? es que Valdivia no, 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 no sería una colonia holandesa, imagínate. ¿Ya? Entonces, ante la amenaza de los piratas holandeses E ingleses que andaban revolviéndola la, El virrey del Perú dice ya, Se acabó la chacota, hay que refundar la ciudad Entonces, desde el Callao Sale una expedición ya, Hacia Valdivia ya, Para que en 1645 Don Antonio de Toledo Marqués de Mancera Chúpate eso Marqués de Mancera ya, y, Se instala de nuevo ahí Y reconstruye la ciudad ya, la, la, la ciudad al final va a ser refundada en 1647 ya por orden expresa del virrey del Perú ya, y por eso que Valdivia va a quedar directamente vinculada al virreinato del Perú por casi 200 años o sea Valdivia no dependía de, de Santiago ni dependía de la Capitanía General de Chile, no era parte del Reino de Chile sino que Valdivia era directamente administrada por el virrey del Perú porque era la plaza fuerte más importante del Pacífico Sur Tan importante, ¿por qué? Porque para evitar la llegada de los corsarios holandeses y, y británicos, ya es que se, se va a construir el sistema de fortificaciones más importante de la, del Imperio Español en América. Más que Portobelo, más que las fortificaciones de Veracruz, mira, l, mira, la Cartagena de Indias que no pudo ser tomada por los ingleses, etcétera. Ya ninguna de esas fortificaciones era tan, tan espectacular como las fortificaciones de Valdivia, que tengo el honor, el gusto de, de haber conocido la zona. Así que Y realmente es impresionante O sea, mira, no había ningún lugar Por donde tú pudieras entrar a, a, al río Sin que te descubrieran los fuertes Y te hundieran, o sea, todo ahí Tiro cruzado, ahí, impresionante Mira, eh, de hecho aquí tengo el datito Eran eh, 17 fortificaciones Que estaban divididas en castillos Fuertes y baterías Como las baterías, por ejemplo, son unos cañoncitos Y la mancera, eh, castillos como el castillo de niebla ¿No es cierto? Y, y, y los fuertes que hay un montón ahí. 17 o sea, Chiquillo, Valdivia era inexpugnable. O sea que el, el, el virrey del Perú se preocupó de que, eh, de que los mapuches no volvieran a, a tomarla y destruirla, pero también se aseguró de que los corsarios eh, holandeses y británicos pudiesen asentarse en la zona. ¿ya? Eh, así que era, ahora sí que era el antimoral del Pacífico. ¿ya? Así que, ¿qué quería que le diga? Eh, recién en 1740, ¿ya? la Capitanía General de Chile va a recuperar la administración de la fortaleza de Valdivia, ¿por qué? porque ustedes se imaginan que era caro ¿bueno, pues, es cierto? salía caro mantener 17 portines con guarnición permanente pues. ¿Ya? o sea hay que vestir, armar alimentar, a, a, a toda esta guarnición y Valdivia era una plaza militar ya, o sea, evidentemente, o sea, Concepción siempre Concepción fue la plaza militar más importante de Chile por el tema de la guerra de Arauco, ya, en la frontera, ahí en, en el Biobío. Ya, Pero Valdivia era más fortaleza que Concepción. Ya, ¿Por qué? Porque Concepción estaba ahí para contener a los mapuches. Sin embargo, Valdivia estaba para contener a los enemigos de su majestad. ¿Te a todos a todos los piratas y corsarios como que hablábamos el otro día, ¿se acuerdan? Hablábamos de Alejandro Selkirk ahí en Juan Fernández. Bueno, estos piratas ya no podían pasar por ahí. Tenían que irse directamente a Juan Fernández o directamente a saltar Valparaíso, para La Serena o, o Arica, ya que era parte de la ruta de saqueo de los piratas de esa época. Te que otro día vamos a hablar de, de, de los piratas, porque hay mucha historia simpática en Chile. Te que de, de ese tiempo. Bueno, eh, ¿ustedes creen que la historia termina ahí? No, porque ¿qué es lo que pasa? Resulta que Valdivia, este antimural del Pacífico, ya eh, no va, va, se va a mantener como tal hasta 1820 en poder de los españoles. ¿ya? ¿Y por qué habla de 1820? Porque vamos a sumar aquí dos efemérides, queridos amigos auditores. Entre, entre el 3 y el 4 de febrero de 1820 sucedió una de las hazañas militares navales más importantes de la historia de Chile. ¿ya? La hazaña. ¿Quién no conoce a Lord Cochran? ¿Suena Lord
1: Cochrane Algo. Algo me suena.
0: La calle que da la lamea, ¿no es cierto? Claro. claro. <risas> Lord Cochrane por Lord Almirante de la Escuadra Nacional. pues. El primer almirante de la Escuadra Nacional fue ya, eh, Manuel Blanco Encalada. ¿ya? Pero Higgins quería a un, a un audaz marinero escocés que hiciera cargo, ¿no es cierto?, de la expedición al, al Perú, Libertadora al Perú, de la Escuadra, de, de, de la Escuadra Libertadora. ¿ya? Y traen a este. Uno podría ser hoy día mercenario, ¿eh? pero era todo un personaje. De Cochran podríamos hablar mucho, ¿eh? lo vamos a dejar para otra gran historia, pero lo único que quiero recordarles es que la noche del 3 al 4 de febrero de 1820, en una acción inédita, Cochrane, ¿ya? Con, con los infantes de marina chileno, ¿ya? van tomando uno a uno los fuertes ¿ya? De, de Valdivia. Cosa que en la madrugada del 4 de febrero, cuando los españoles despiertan y se dan cuenta que los fuertes de la entrada han sido capturados en la noche de huello, ya, se arrancan a la ciudad pues, y dejan abandonada la fortaleza. Y entonces, don Bernardo Higgins, de mano ahí, mano militar de, el, el almirante Cochran, toma posesión de Valdivia. Y entonces para Valdivia pasa a la naciente república y recién independiente de Chile. pues, ¿Se fijan? Así que, bueno, eh, la historia es larga, pero vamos a resumir que para la década de <ríe> 1850... Es claro, <ríe> eso dicen ustedes. Ya, la ciudad de Valdivia se va a transformar en uno de los puntos más importantes ya, de la colonización en Chile ¿ya? el presidente Manuel Bulnes Prieto, ya, va a impulsar ya, eh, la colonización de la zona de Valdivia ya, Valdivia trayendo todavía no, no, por Fuerte Bulnes Magallanes, pues amigo
2: ah, ¿verdad? ¿Viste?
0: Magallanes, claro ¿eh? Eh... De hecho, de Fuerte Bull no habíamos hablado, Habíamos con Luis Miguel, porque te acuerdas años sí, atrás, en septiembre, sí. Hablamos ahí de, de la goleta en Cut. Bueno, a, sí, para, claro. para 1850, ya, y eh, la gente de colonización de Chile, en Valdivia, don Vicente Pedro Rosales, un personaje que quiere que le diga, ¿ya? Eh, sí, eh,
2: el de la pacificación.
0: Eh, no, 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 no no, es parte de la participación de la Araucanía, no. Este es un chileno patiperro que tiene una, 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 sus memorias que yo le recomiendo a todos nuestros amigos auditores que busquenlas, métanse memorias chilenas, descarguenlas, leanlas, se van a entretener porque se van a reconocer cómo somos los chilenos y cómo hemos cambiado tampoco en tantos años, pero al mismo eh, tiempo la, ya, el, el chileno patiperro, porque nuestro amigo Vicente Vero Rosales desde muy joven tuvo cientos de aventuras, no vamos a a detallarlo ahora. Ya, y, y ya al final de su vida, casi su vida pública, ya lo nombran agente de colonización en Valdivia y él recibe a los primeros colonos, lo instala en la isla Teja. ¿te fijas? Y ahí parte entonces la colonización alemana. ¿Por qué alemanes? Porque se consideraba, se consideraba en esa época que eran más industriosos. Ahora yo les cuento un detalle. Muchos alemanes que llegaron en 1850, 51 venían huyendo de, 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 de la revuelta en Europa, pues la revolución de 1848, las revueltas liberales, la represión, ya, y vieron en Chile el asilo contra la opresión. O sea, muchos de estos alemanes que llegaron a Chile en 1850-51 eran liberales. ¿Te fijas? ¿Ya? Y, ah. y, y, eran, y eran emprendedores. ¿Ya? Porque transformaron la región. ¿ya? De hecho, si uno, un va, si uno va... A, si Es que son, son la, 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 ahí te, la vuelta a la idea, para que usted ¿Ya? ahora uno ve que te, los alemanes le cambiaron la cara a Valdivia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Valdivia para 1850...
2: Los se cerraron algo. Algo cerraron.
0: <risa> todavía Valdivia para 1850 era, era una aldehuela ¿no? o sea su, su glorioso pasado militar después de las guerras de independencia ya ya no lo era ya, y los y los alemanes llegan a la zona y instalan a cerraderos talabarterías curtiembre lecherías etcétera ya, y le cambian la cara a la zona
2: la Cuzman yo creo que, <risa> que la no, 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 fue que, lo que mejor más que <risa> que me faltó o sea, lo mejor <risa>
0: claro, <que> me <risa> Mira, de, de hecho, de hecho, cuando uno revisa la historia de la industria en Chile, ya Valdivia está ahí eh, dentro de, de, de las primeras ciudades ya, del país donde se ha a realizar un incipiente proceso De industrialización Ya producto de esto, ¿te fijas? Bueno, así que Valdivia a partir de ahí ya eh, se transforma en una zona ya muy rica ya y, 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 y sigue la colonización hacia el sur, después se funda Puerto Montt, Puerto Vara, ¿te fíjate? Y todo a partir de la histórica, ¿no es cierto? Como dije aquí, la muy noble, muy leal, la ¿eh? ciudad de Valdivia. Y
2: por que... los problemas que le ponen para subir a segunda división o el de no sé cuánta plata.
0: <risa> claro. Bueno, el tema es que Valdivia,
1: en todo caso, en todo Alto caso, para, el,
0: para, para, para eh... el siglo XX, Valdivia va a seguir con este desarrollo. Porque recordemos que una de las pocas ciudades de Chile, si no es la ciudad de Chile, que, que, que tiene navegación fluvial. ¿Ya? O sea que, pues, que tiene navegación por río. ya que, que una de las cosas maravillosas que yo lo recomiendo a todos. Yo eh, no, nunca voy a hacer este tour, pero, pero me encantaría volver a Valdivia. Solo va a tomar un, un, el ferry, ¿no es cierto? Que te llega de Valdivia a, por el río a, hacia, los, hacia los fuertes. Hay que visitar Nieves, la Corral, Mansiera.
1: Hágalo, Jorge, hágalo.
0: Hágalo, hágalo. Mira, sí, podría hágalo. Lo, lo invitaría. Ah, no, aquí no lo tengo. Mira, aquí tengo, miren las cosas que guarda el profe. Aquí tengo un folletito de 1984. Ya de cuando fui a Valdivia, ya en el, ese verano, ya, y acá estaba, pues yo conocí el fuerte de niebla, ahí estuve, porque sí. eso se puede llegar ahí, tanto ahí. la vuelta, en, <ríe> claro, en automóvil, porque el de Corral, la vuelta sale muy larga, sí. ahí es mejor llegar en, 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 por mar. Así sí. que, ¿qué quiere que le diga? Oiga, eh, Valdivia tiene, tiene muchas cositas entretenidas. Para Terminando un poco la historia ¿no? de la ciudad, ya eh, Valdivia es más conocida actualmente por el famoso terremoto, ¿no es cierto?, 22 de mayo de 1960, ya, otra historia que vamos a tener que abordar en algún minuto ¿ya? pero, ¿qué pasa con Valdivia hoy día? ¿Ya? yo partí el final de la historia, partí con él lo inicié con, con el final ¿por qué? Bajo el 2 tercera. de octubre claro, el 2 de octubre de 2007 ya, la, se crea ya, entra en vigencia el decreto que crea la región de Los Ríos cuya capital es Valdivia ya, la región décimo catorce la decimocuarta, perdón, decimocuarta, la 14 la decimocuarta, la región de Val de los Ríos, capital Valdivia, que le hace le hace justicia, ¿no es cierto? ya a una de las ciudades más históricas que tiene este país, oiga, si, si nos dedicáramos Luis Miguel, Miguel y amigos auditores a revisar la historia de cada una de las ciudades de Chile nos encontraríamos con sorpresas súper agradables ya porque tienen historias pero espectaculares. Ya hay, hay historias, no sé, pues de grandes fortunas mineras, como Lota o, o Copiapó, ya, la, bueno, la histórica Santiago, ¿no sé esto, La capital del reino, Concepción, ya, tiene mire, ¿qué cree que le diga? Incluso la humilde San Ambrosio de Linares, que, que, o sea, hay muchas historias, pero yo hoy día quise tomar la ciudad de Valdivia. Oigan, amigos míos, ¿ustedes conocen Valdivia? Mirá sí, dijo que sí. Sí, yo, yo la También. Y, 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 y aparte de la cervecería, ¿se acuerdan de, de algunas cositas entretenidas pa, para visitar? La Isla Teja. Eh, por
1: sí, supuesto, mira. Puebla también.
0: Tranquilo, tranquilo. Vamos por orden. Dice, centro de la ciudad. Aquí le tengo el tour, pues. Avenida ah, Claro, el, Avenida el centro de
2: investigación y estudios.
0: Y, claro, mira. Dice, muelle y feria fluvial. Ahí estuve también.
2: Pues. También estuve. ¿Ya?
0: Ahí dice que hay, hay leones marinos. ¿Se acuerdan uno que quiso, quiso comer al sí. presidente? Sí. Ya <ríe> Bueno, la Plaza de la República, que comentaba nuestro amigo Miguel hace un ratito, ¿no es cierto? Con sí. sus centenarios tilos, dice principal paseo valdiviano. Era que no, pues. Ya Los torreones españoles, ya hay dos torreones que son del siglo 18, ahí se conservan todavía. ¿Dónde están? Ya, uno dice que está en Avenida Picarte, ya y el otro en calle Yungay con hierbas Buena. Lo mejor que sí. ha hecho,
2: que ha hecho Valdivia después de la Kunzman, Chueen Quinilo. Por supuesto, Increíble. ¿no es cierto? Mira, en la Isla Teja está el parque... Ya También
1: está la, la, la chocolatería, ¿no es cierto? La... También.
0: En la Isla Teja está el parque Brochel, eh, yo lo conocí, maravilloso, hay todo tipo de especie arbórea, está el campo de la Universidad Austral, hay un museo histórico arqueológico muy bonito, muy completo, ya muy, muy, muy muy alemán. Ya el parque Zaval también, ¿no es cierto? Ya eh, en la Bahía de Corral el está Botánico, lo, está, ¿no, cierto? están los... El jardín botánico, claro, es el, en, ahí está. Eh, eh, en la Bahía Corral tenemos niebla, la isla Mancera, Corral con los fuertes, ¿ya? Eh, mira, hacia, hacia el norte está Meguín, un balneario, y el castillo San Luis de Alba de Cruces reconstruido, y hacia el área lacustre, hacia los lagos, ¿no es hacia el interior, está el lago Ranco, ¿ya? Y la trágica en estos días, Panguibulli, pues. O sea que. ¿Qué quiere que le diga? Valdivia, eh, la región de los ríos actualmente, ya dentro del Producto Interno Bruto Regional, no aporta mucho, porque es una región muy nueva, muy incipiente, ¿ya? Eh, la mayoría de, de la parte productiva, láctea, etcétera, quedó para la región de los lagos, para Osorno, Puerto Montt, etcétera, ¿ya? Eh, pero Valdivia tiene... Tiene tradición, tiene historia. Aquí ustedes han fascinado con lo de la cuzma ¿no es cierto? Y la cerveza, ¿ya? Pero evidentemente. Oye, ¿y le puedo agregar un datito más? Yo no lo conozco, pero sé que está ahí. Ya sé que está ahí porque siempre me he informado. Una ciudad que tengo ahí anotada que quiero volver algún día. Ya hay un submarino, que es un museo naval ahora, que está ahí ya como, como tal, ahí en, en, en el río, ahí la tienen, se puede visitar sí. también. Sí, ¿No es cierto? Sí. Si a usted le gustan los mazapanes, ¿Ya? le gusta la arquitectura alemana, quiere ver las palmeras más australes de Sudamérica, ¿Ya? Y, y, y toda la, la, la rica mixtura cultural, porque está ¿no es cierto? la parte indígena, la parte alemana, la parte chilena, y, y todas esas cosas, no puede dejar de visitar Valdivia, y por supuesto brindar con una rica cerveza, usted mencionaba una marca por ahí, pero hay muchas otras marcas, y, y hay mucha cerveza artesanal, así Superbuena. que, eh, haciendo Buena, un, un paréntesis, Saludos a Valdivia, a todos nuestros amigos valdivianos. Hoy día es su día, ¿no es cierto? 9 de febrero, ya el día de la fundación. Ya eh, hay algo que, que me falta a mí, chiquillo, antes de morirme. ¿no? Despedirse, porque ya no tenemos que ir. Sí, aparte de despedirnos,
2: eh,
0: ir a la semana valdiviana, que desgraciadamente ahora con pandemia, no se va a poder hacer. Pero algún día vamos, vamos a retomar todas esas tradiciones cuando era, que, y el corso no que hacen esto con los barcos el, el Muy
2: bonito. Qué bueno. Eh, la historia la La hacen los pueblos exacto, hasta la próxima semana <risas> muchas gracias Jorge por tu por tu recuerdo por Valdivia bueno Miguel, muchas gracias por la puesta en aire, Jorge, palabras a cierre
0: bueno, gracias a Dani Marilicán por el espacio a ti por la invitación a conversar a nuestros amigos auditores ya por su sintonía ya, y nos encontramos la próxima semana con una, un nuevo tema, un, una nueva efeméride gracias
2: Gracias, George. Bueno, nos vemos el próximo martes entonces ya con el retorno de nuestra amiga Lili Zúñiga que ya está disfrutando sus vacaciones, merecidas vacaciones que tiene y esperemos cómo se desarrolla este esta situación de carabineros y el asesinato de Francisco, el malabarista de Panguipulli. Nos vemos el próximo martes, soy Luis Miguel Rotamales y le doy las gracias por estar en la sintonía de Sin Restricciones a través de la radio hoy.